0: Amados hermanos, les saludo esta tarde en el amor de nuestro Salvador Jesucristo y que la paz del Señor esté siempre en sus corazones. Hoy vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. Hemos orado al Señor para que Él nos guíe y para que pueda hablarles a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros en sus corazones. Uh, voy a ocuparme del Evangelio de Lucas, capítulo 8, en el verso 24. Eh, dice este, este verso, y vinieron a él... Y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Demos gracias a Dios por su palabra y que su palabra de esta tarde nos ministre. Uh, quiero decirles esta tarde, amados hermanos, en el nombre del Señor, que Dios siempre nos está dando muchas oportunidades para ser salvos. Su amor es tan grande que es capaz eh, de perdonarnos una y otra vez. Y aún así siempre nuestro Dios está dispuesto a amarnos y guiarnos en nuestro camino. Por supuesto que cada vez que tenemos necesidad y sin duda de eso se trata el amor de nuestro Dios. Eh, dice la palabra de hoy día que el Señor se durmió en la barca. Y podemos ver que Satanás hizo o lanzó la tempestad en el mar. Entonces eh, el clamor de los discípulos fue oído. Y entonces todos ellos fueron salvos. La necesidad que tenemos nosotros uh, de él, de nuestro Salvador, porque toda persona está en peligro. Por eso el libro de Isaías ya nos decía este grande profeta en el capítulo 53, verso 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice que cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová es que el cargó en él en el, en, en el pecado de todos nosotros. Entonces, podemos observar cómo el profeta lo aclara. Lo podemos confirmar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Jesús describe nuestro estado inicial y nuestro estado inicial es que estamos perdidos. Y dice el mismo libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, nos invita a la palabra de Dios y nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice la palabra, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmencí, vendrán a ser como blanca lana. Y quiero decirte, mis amados hermanos, ustedes que me escuchan, mis queridos amigos, que solo Jesús podría calmar la tempestad estaban ahí en esa barca con los discípulos, los discípulos estaban ahí a temerosos, el libro de los hechos capítulo 4 verso 12 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, o sea solamente por Jesús, ahora nuestra salvación es seguir a Jesús, cuando seguimos a Jesús de... De, eh, vamos a dejar atrás las cosas de la carne, vamos a dejar las cosas del mundo y con decisión firme vamos a seguir al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. El libro de Romanos nos habla claramente en capítulo 10, verso 9, cuando nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca. Con nuestra boca dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Seguir a Jesús, amados hermanos, trae como resultado que tenemos que dejar el, el pasado, ese pasado que quizás fue oscuro y dejar atrás nuestros errores, dejar atrás nuestros pecados y fijar la mirada en el único que nos puede salvar y entonces vamos, y él nos viene al encuentro y nos recibe con amor. Quiero decirte, mi amado hermano, mis amados amigos, que nuestra salvación es la mejor decisión. Seguir a Jesús, hermano, no es cosa difícil. Al contrario, es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Es una decisión, hermanos, que cambia por completo la vida y vuelve a nacer y usted vuelve a ser una criatura nueva. Va a renacer a una criatura nueva. Estar cerca del Señor, hermano, nos proporciona pues una nueva identidad. Qué bueno saber eso, que Él nos ayuda a poder amarnos, porque tenemos que amarnos a nosotros mismos y también para poder amar a los demás. Y eso nos lleva a despertar el entendimiento, nos despierta el entendimiento y podemos comprender que esta salvación tan grande es la demostración más valiosa del amor puro de nuestro Dios. Quiero decir, amados hermanos, que la salvación para sus escogidos, en que habla la Santa Escritura, nos enseña que Dios mismo fue quien escogió. Escogió a un pueblo Israel como su pueblo, como demostración del amor de Dios a sus hijos. El libro de Deuteronomio, capítulo 7 del verso 6 a 8, nos habla de Deuteronomio, habla de este pueblo de Israel, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Entonces podemos ver, hermanos, que Israel era un pueblo escogido, pero este pueblo escogido, hermano, que Dios mismo escogió, le falló a Dios. En muchas ocasiones le fallaron y, y, le, y le fallaron olvidándose de todo lo que el Señor había hecho por, por ellos. Se olvidaron totalmente de Dios. Pero lo que tenemos que rescatar y valorar de esta historia es que Dios jamás se olvidó de ellos. Es que ese Dios amoroso nunca se olvida de aquellos ni se olvida hoy día de nosotros. Él nunca quitó su amor por ellos. Siempre estuvo ahí con su pueblo. Y aún en el silencio, cuando Dios no habló, Dios siempre actuó con misericordia. En los momentos cuando ellos no lo amaron y no le obedecieron, Dios estuvo cerca con ellos. Hermanos, quiero hablarte un poco más de esta salvación que la salvación que nos brindas es una gran oportunidad para usted para decidir que usted pueda seguir a Jesús. En realidad, Él es quien, Él es quien nos ha escogido y Él es eh, quien es que nos regala esta salvación. Pero lo que quiere, hermanos, eh, decir que es el Señor, es quien nos da la oportunidad para elegir el camino de la vida eterna o, o perdernos para siempre, que usted se pueda perder para siempre. Pero cada día, hermanos... Dios nos da una oportunidad para que tomemos nuestras propias decisiones. Por eso, esta tarde, yo le invito a que tome la decisión más importante de su vida. La vida nos regala, hermanos, cada mañana, nos regala, cuando Dios nos regala un despertar y vemos que estamos con vida, esa mañana que Dios nos regala, esa mañana es para que nosotros vayamos mejorando en nuestra vida, para que nosotros aprendamos a perdonar, para ayudar a nuestro prójimo. ¿no? El prójimo es el que está más cerca de ti y para que usted pueda seguir adelante. En Dios, eh, Dios, hermano no espera que nos quedemos parados, que nos quedemos estancados. No, eh, no, Dios no nos quiere así. Dios nos quiere activos y Él espera que sigamos adelante en lo que Él nos ha puesto, en el ministerio que Dios nos ha confiado, viviendo cada día y confiando. Él es quien nos guía por el camino que nos lleva a la, a la vida. Amados hermanos, amigos, esta salvación que nos otorga lo hace en su amor. Y lo hace el Señor sin condiciones. No importa, hermano, cuántas veces le fallemos. Porque hay muchas personas, muchos creyentes dicen, pero yo le he fallado al Señor. No importa cuántas veces le fallemos o, con, o cuán grande creas que son tus errores o con, cuán grande es tu pecado. Él siempre mira eh, eh, lo mejor de nosotros, el Señor está mirando nuestra fe, quiero decirte que no hay pecado tan grande como para que Dios no pueda perdonar, Dios es experto en perdonar pecados y ningún arrepentimiento tampoco es tan pequeño para, para que Él no pueda perdonarte, para que Él no pueda olvidar aquello que, que tú hiciste y que quedó atrás, siempre está ahí el Señor hermano con los brazos abiertos, siempre está Jesús esperándolo, mirando con los ojos, con ojos de ternura, está esperando que nosotros alcancemos aquella salvación y que recibimos, hermanos, eh, y que Él nos recibe, digamos, como el Padre más tierno, como el Padre más amoroso, ¿no? Aunque le, aunque le hemos fallado muchas veces, Él irá, digamos, a buscarnos, a traernos de vuelta para que no, no nos perdamos en el camino. nos va a traer hasta, hasta su presencia. Este amor, hermanos, de Dios es muy grande. Y este amor del Señor es incondicional, hermanos. Cuando, por ejemplo, narra la parábola de la oveja perdida o del hijo pródigo que vuelve a casa, qué importante saber de eso, cuán, cuán grande es el amor de Dios. Y en estas parábolas, hermanos, Jesús le da a entender a sus discípulos que es tan grande su amor, eh, el amor con sus hijos, el amor con su pueblo, y lo compara con el padre que había perdido uno de sus hijos, hermanos ahí en las cosas del mundo, pero que luego se alegra grandemente porque tiempo después está de regreso a casa. Si usted es de aquellos que conoció al Señor, si usted es de aquello que se perdió en el camino, que usted no, no vuelve a casa, hermano, esta tarde Dios lo invita para que usted vuelva a casa, para que usted vuelva a tocar el corazón de Dios. Igual con la parábola de la oveja perdida. Hermanos, esa oveja podemos ser nosotros cuando nos alejamos de la senda de la justicia, cuando nos alejamos de la, de, de la senda que estábamos bien, en comunión con el Señor, en comunión con nuestros hermanos, y optamos por pasos que no siempre fueron convenientes en nuestras vidas. Hermanos, pero ahí está Dios con su amor incondicional, diciéndonos que somos sus hijos y que todo estará bien. Quiero decirte, mi amigo, quiero decirte, mi hermano, eh, tienes que saber... Que tenemos un gran amigo y eso es Jesús, no importa el momento ni la hora, pero siempre Él está ahí, está intercediendo por nosotros, y así es nuestro Señor, y así es Jesús, Él no es cualquier amigo, este Jesús se atrevió a morir por ti en la cruz, por ti y por mí, y por toda tu familia, y solo por amor se dejó golpear, Él se dejó escupir y humillar, pero todo esto para que tú y yo fuésemos salvos, para que tengamos esta esta hermosa bendición de, de ser ahora salvos por el amor de Dios este Jesús del que tanto hablamos él sabe hermanos que nosotros le fallamos una y otra vez le podemos fallar al Señor, pero este Jesús conoce todas nuestras debilidades y quiero que sepas algo que no le importan, ¿sabes por qué? porque Dios siempre está ahí, está viendo lo mejor de nosotros y como buen amigo está siempre ahí para ayudarnos para perdonarnos y para amarnos y para abrazarnos como un Padre como dice la parábola que va al encuentro de su hijo. Quiero concluir ya este mensaje diciéndole, hermanos, que desde el momento que aceptamos a Jesús, tú que has aceptado al Señor como tu Salvador y como Señor, tenemos la hemos hecho la mejor elección de nuestra vida. Dejamos atrás nuestras vestimentas sucias, nuestros pecados y nuestros errores, y hermanos, eh, que hemos cometido en ese tiempo pasado sin el conocimiento de Dios, ya que ahora tenemos como hijos de Dios, nuevas vestiduras y nueva vida en Cristo Jesús. Quiero decirte, hermanos, que no importa lo grande y espantoso quizás que puede ser nuestro pasado, quizás estuvo plagado de pecado, quizás estuvo lleno de errores, hermanos, pero él es justo, él es perdonador, y él podrá, como Dios, ponernos, hermanos, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y nuestra vida tomará un nuevo camino. Amados hermanos, Dios no nos promete un camino fácil, otros están buscando camino fácil, sin dificultades. Nosotros tendremos muchas luchas, pero hermanos, al final nosotros vamos a alcanzar algo valioso. Pero lo que sí nos promete el Señor es ayudar a cruzar con nosotros esas dificultades y sacarnos, hermanos, adelante, sacarnos a un lugar firme hasta darnos la victoria. Amados hermanos, pero nunca debemos olvidar de dónde nos sacó. Y de dónde el Señor nos ha traído, porque su misericordia nos, nos, nos va a acompañar o nos acompañará todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, que esta tarde Dios le bendiga, que el Espíritu Santo derrame muchas bendiciones sobre su vida y su familia. Y todos los que están escuchando la palabra de Dios puedan ser sanos en su vida interior, en su vida física. Yo estoy orando por cada uno de ustedes y que Dios le bendiga y que, revisen, que, y que reciban el abrazo del Padre. Dios le bendiga, amados hermanos.